0: Suite à votre vidéo sur les souffrances, plusieurs auditeurs ont posé la même question qui est pourquoi alors dans ce cas-là, des enfants souffrent C'est vrai que de prime abord, c'est très injuste car les enfants sont purs et c'est souvent le côté émotionnel, l'amour que l'on porte à nos enfants qui n'accepterait même pas d'explication à ce genre de choses. On ne veut rien comprendre, on ne veut rien savoir parce qu'on a tellement de mal déjà à se marier, de créer une famille. Jusqu'à tomber enceinte. Et voilà que quand l'enfant arrive, après tous ces efforts prodigués, on nous apprendrait qu'il aurait chas vechalom, à Dieu ne plaise, une maladie quelconque ou un problème quelconque. Et là, je dirais qu'on a une révolte intérieure qui ne voudrait même pas d'explication. Que seule la emuna, éventuellement, la foi, pourrait, on pourrait dire d'une certaine façon, combler cette douleur en disant que les choses vont s'améliorer, que Dieu peut tout. Que tout peut changer du jour au lendemain, mais si on quitte un petit peu ce côté émotionnel et qu'on rentrerait dans la vraie question, c'est-à-dire que personnellement, je ne viens pas poser la question avec mon cœur, mais avec ma tête, j'aimerais comprendre pourquoi un enfant qui vient de naître, donc innocent de toute accusation, viendrait-il avec un handicap, avec une maladie ou un dysfonctionnement c'est pas juste. Arrête, ah, cet enfant qui vient d'arriver, il n'a rien fait. Alors on accepte l'idée de celui qui a fait des choses négatives, en porte les conséquences. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait Il vient de naître. Pour répondre à cela, il faudrait beaucoup de temps. Parce que la Torah orale répond à ce genre de questions dans plusieurs degrés différents. Moi, j'aimerais y répondre avec... Euh, parce qu'il faut dire que la question est posée de façon assez spontanée, euh, avec la parabole suivante. Imaginez que l'on donne un livre de 613 pages à une personne qui doit m'expliquer de quoi parle le livre en ne lui donnant qu'une seule lettre du livre. Tout le monde prendra très vite conscience que c'est impossible. Tu ne peux pas me donner une lettre d'un livre de 613 pages pour que je t'en explique le contenu. C'est impensable. Et eh bien c'est exactement ce que nous vivons. À partir du moment où on reçoit une lettre dans ce monde, c'est-à-dire un enfant, comment pouvons-nous comprendre le problème de cette lettre quand je n'ai pas compris le contenu de ce qui s'y trouve, c'est-à-dire de l'ensemble des choses et J'aimerais donner un exemple vivant que nous traversons à la paracha de Pinchas. Vous savez que dans le Sefer Torah, si la lettre est déformée, ou coupée, ou collée, elle pourrait rendre le Sefer Torah pasoul, c'est-à-dire impropre à la lecture automatiquement pour une lettre. C'est toutes les 613 misvot inscrites dans la Torah qui deviendraient inappropriées. Et pourtant, la lettre Vav du mot Beriti Shalom, j'ai donné la paix à Pinchas, le Vav est scindé en deux. Ce qui, normalement, pour n'importe quelle autre lettre, eh bien, rendrait le Sefer Torah pas saoul. Par contre, cette lettre-là, où le vape, la lettre vave est coupée en deux, eh bien, elle rend le Sefer Torah encore plus cachère. Et pourquoi Parce que la Torah a voulu stipuler une chose dans ce message. La première, c'est que malgré tout, il y a eu du sang qui a été versé. Et que pour obtenir ce shalom, on a dû, malheureusement, faire une omelette en cassant des œufs, on a tué deux personnages pour y apporter le shalom. Ce qui fait que le shalom n'est pas dans sa complétude. Le shalom, c'est la paix. Et là, il y a eu une guerre pour obtenir le shalom. Donc le vav est cassé. D'autres expliquent que ce vav est cassé dans cette lettre parce qu'il y a eu douze miracles. Donc le vav est coupé en deux. Vav, ça fait en guématria 6. Plus 6, ça fait 12. Ce sont des allusions. Je voudrais expliquer maintenant à tout le monde clairement là où je veux en venir. Quand on a un enfant qui vient au monde avec quelque chose de cassé en lui, avec quelque chose de maladif en lui, cet enfant-là, que nous comprenons comme étant une lettre séparée des autres, comme dans le Sefer Torah, on ne comprend pas pourquoi cette lettre-là a un problème. La réponse est parce qu'elle appartient à un contenu d'une histoire précédente et d'un avenir préécrit. Ainsi donc, nos enfants quand ils viennent dans ce monde, ce sont des réincarnations. Pas des incarnations, des réincarnations. Nous, on voit le nouvel étui dans lequel l'âme vient de rentrer, le corps dans lequel l'âme se trouve. Mais cette âme, elle a déjà existé. Elle a déjà vécu hors de ton horizon, hors de ta vision des choses. Et quand elle est descendue dans ce monde, alors elle est venue réparer. Cette fameuse histoire qu'on raconte avec le Baal Shem Tov que tout le monde connaît, mais qui est tellement d'actualité pour la question. Un jour, un couple vient voir le Baal Shem Tov, un des plus grands sages, euh, Baruch HaShem, de l'histoire du peuple d'Israël, et supplie le Baal Shem Tov de les bénir pour avoir un enfant. Le Baal Shem Tov fera semblant de ne pas entendre leur demande. Ils reviendront l'année suivante, et l'année suivante, Jusqu'au moment où le Baal Shem Tov va leur répondre, je vous promets un ben Zachar, un beau garçon cette année, dans neuf mois. Et voilà que la parole se mise en application neuf mois plus tard, c'est Mantov ou Mazel Tov. On fait la brite Mila à l'enfant, seulement on va se rendre compte de trois choses. L'enfant est aveugle, sourd et muet. Aveugle, sourd et muet, tant de larmes versées pour avoir un enfant. La bénédiction d'un grave aussi grand que le Baal Shem Tov, et ce qu'on a, c'est un enfant qui ne verra jamais, n'entendra jamais et ne parlera jamais. Si c'était pour adopter une poupée qui a les mêmes qualités, si ce n'est qu'elle est vivante, que l'enfant est vivant par rapport à la poupée, mais quel intérêt d'avoir un enfant, qu'est-ce qu'il va vivre de ce monde et qu'est-ce qu'on pourra partager avec lui Le Baal Shem Tov leur a dit, écoutez un instant. Dieu vous a donné ça. Prenez cette épreuve avec amour. La seule chose que je vous demande, c'est que le jour de sa bar mitzvah, vous ne m'oubliez pas comme invité. La bar mitzvah arriva. Bien entendu, qu'est-ce qu'il va dire à la Torah Il est aveugle, il n'entend pas, et il ne parle pas. Il n'a donc jamais accompli le mitzvah de sa vie, car on ne peut pas communiquer avec son monde. Et voilà que le jour de la bar mitzvah, alors que les parents étaient assis, heureux d'avoir quand même un enfant au monde, eh bien, la cuisinière sort, affolée, avec un poulet dans les mains, et elle demande au rabbanim, présent à cette cérémonie, de voir et de vérifier si le poulet était cachère. Il vérifie la patte. Pourquoi il vérifie la patte du poulet Parce que dans le judaïsme, au niveau de la cachroute, est-ce que la patte était cassée avant la shrita, après la shrita Est-ce que l'animal aurait pu vivre 12 mois après la shrita qu'il aurait rendu donc impropre à la consommation cachère Chaque rave regarde et personne ne répond. Sauf, sauf, qu'au moment où le rave qui se tenait à droite de l'enfant passe le poulet au rave qui se tenait à gauche de l'enfant. L'enfant se lève, prend le poulet par la patte cassée et dit « cachère. Pour la première fois de sa vie, il tient quelque chose alors qu'il ne voyait rien et prend la parole alors qu'il n'avait jamais parlé. Et le seul mot qu'il a dit était le mot « cachère. Après quoi, il laissa tomber le poulet devant lui sur la table, tomba en arrière et rendit l'âme. Personne ne comprit Absolument pas. Pourquoi autant d'injustice Pourquoi autant de violence Pourquoi est-ce qu'un jour de joie est-elle empreinte de tellement de larmes et de désarroi À ce moment-là, le Baal Shem Tov se lève et il dit « Calmez-vous, couvrez le corps, j'aimerais prendre la parole. » Et il expliqua qu'il y a 70 ans de cela, dans cette même ville où il vivait, avait vécu un homme, un tzadik Nistar, un homme pieux, caché, de par sa piété, incommensurable et que juste avant de mourir à l'âge de 101 ans, on était venu lui demander un vendredi soir si le poulet était caché ou pas. Et comme il était pressé de se plonger dans le migve, le bain rituel de pureté, eh bien, il a manqué de patience. Et il a pris ce poulet, il l'a jeté à la poubelle, il a pris son propre poulet qu'il a donné aux parents qui étaient venus lui demander s'il était caché ou pas. Et voilà que quand il a rendu l'âme et qu'il est monté, dit le Balchemtov devant le Créateur du monde, Dieu lui a dit, est-ce que quelqu'un porte plainte contre lui Est-ce qu'il a été correct dans tout Et une toute petite voix s'est fait entendre. Une petite voix de poulet qui est venue en disant, maître du monde. Quand on est animal, on meurt animal. Notre seule façon à nous, les animaux, de nous élever, c'est par le rituel des juifs, leur bénédiction, la shrita. On passe de l'état d'animal à l'état de nourriture qui vont leur permettre de pratiquer ta volonté. La Torah, les mitzvot. Et le seul qui pouvait définir dans la ville si j'étais ou pas caché en l'honneur du Shabbat, c'était lui. Et il n'a même pas dédaigné me regarder et me définir comme cachère. Alors Dieu l'a réincarné. Seulement avant de le redescendre sur terre, le tzadik a dit maître du monde. J'ai vécu 101 ans sur terre, à lutter contre toutes les formes de tentation. Et vous, je dois redescendre pour réparer une chose. N'y aurait-il pas un moyen que je sois protégé de toutes les autres tentations est-ce que je pourrais descendre sans voir ce monde si attirant dans ses tentations Est-ce que je pourrais descendre dans ce monde sans entendre la vulgarité et le lâchonnera des uns et des autres Les mauvaises paroles des uns et des autres Est-ce que je pourrais descendre dans ce monde en ne fautant jamais avec ma bouche comme j'ai fait attention pendant 101 ans Est-ce que si je viens réparer une seule chose, je pourrais revenir sans plus de dette Et le Créateur du monde lui a accordé. Comme ça l'aura dit le Baal Shem Tov. Ainsi donc, voilà qui est votre enfant il est né aveugle, sourd et muet pour être protégé de toutes les tentations qui auraient pu le faire tomber malgré le fait qu'il n'ait pas encore eu ses 13 ans car il devait atteindre l'âge de la majorité pour pouvoir se réparer car il était majeur le jour de la faute et la seule chose pour laquelle il était venu c'était de confirmer que le poulet était cachère maintenant vous venez de le faire entrer au Gan les parents étaient stupéfaits et le Baal Shem Tov leur a dit que ils attendront maintenant la naissance de dix enfants qui viendront les uns après les autres, puisque ce même tzadik qui venait de quitter le corps allait faire descendre lui-même dix autres nechamotes qui feront la gloire de toute la famille. Et ainsi donc l'histoire a eu lieu. C'est pour cela que, si on devait répondre à cette question, au niveau des sentiments, il n'y a pas de réponse à donner. Mais si on devient un peu plus intellectuel et qu'on sait que Dieu ne fait jamais de mal et que tout est justice, eh bien, si on voit une injustice à nos yeux, c'est parce qu'elle a été créée dans des mondes qui nous ont précédé qu'on ne voit pas pour autant à l'image d'un livre où quand on arrive à un chapitre on se dit je trouve très dur le personnage mais est-ce que tu as vu d'abord dans les pages précédentes l'histoire qui compose l'événement que seuls tes yeux peuvent contempler aujourd'hui le passé le présent et le futur devant dieu ne font qu'un pour nous ils appartiennent à chacun son histoire